0: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym, trzecim już spotkaniu z serii Kontrowersyjna Biblia. Nazywam się Janusz Miodoński i witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Co to jest kontrowersyjna Biblia? Czy są powody, dla których nie wierzycie Państwo do końca Biblii? Na przykład kontrowersyjne fragmenty. A może razi Was, że chrześcijanie tak różnią się w interpretacji niektórych trudnych fragmentów. Gdyby to była święta księga, to czyż nie sugerowałaby jednoznacznej interpretacji? Jeżeli takie pytania trapią Państwa, to trafiliście właściwie. Po to jest nasz program. Witam serdecznie naszych gości. Wykładowców teologii w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej Juliana Hatałę i Łukasza Romanowskiego, a także witam naszego głównego mówcę dzisiaj, teologa Mariusza Zaborowskiego. Witam również naszą widownię. Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli wspólnie brać udział w tym programie. Dzisiejszy temat Myślę, że jest bardzo frapujący. Czy Jezus dał Kościołowi moc przebaczania grzechów? Zapraszamy.
1: No właśnie. Czy Jezus Chrystus dał Kościołowi chrześcijańskiemu moc przebaczania grzechów? Z całą pewnością to pytanie wiąże się z pewną kontrowersją, ponieważ w Kościele chrześcijańskim na ten temat są bardzo różne, zupełnie odmienne opinie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, dzisiaj temu przyjrzeli. Zwróćmy uwagę, że kiedy mówimy o Kościele chrześcijańskim, no to myślimy o ludziach, którzy go tworzą. Więc ja jakby ponawiam to pytanie, czy Jezus Chrystus dał tym, którzy tworzą Kościół chrześcijański prawo odpuszczania grzechów? Albo czy dał takie prawo wybranym osobom w tym Kościele chrześcijańskim, aby mogli korzystać z takiego prawa, z takiej mocy, przywileju, może nawet obowiązku? Szukamy odpowiedzi i jak zwykle chciałbym, żebyśmy szukali tej odpowiedzi na kartach Pisma Świętego. Pozwólcie, że rozpocznę... Czytanie, cytowanie różnych urywków Pisma Świętego od tego, co jest napisane w liście apostoła Pawła do hebrajczyków. Otóż w siódmym rozdziale tego listu i w wersecie dwudziestym piątym czytamy takie oto słowa. Mowa jest o Jezusie Chrystusie i czytamy między innymi tak. Dlatego może też zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Moi drodzy, kiedy mówimy o przebaczaniu grzechów, tutaj czytamy o tym, że Jezus Chrystus może zbawić człowieka na zawsze, ale czytamy o tym, że tak na dobrą sprawę człowiek ma bezpośredni dostęp do nieba, bezpośredni dostęp do Boga. Oczywiście dzięki Jezusowi Chrystusowi, przez Jezusa Chrystusa. I w tym liście, zresztą nie tylko w tym, ale w wielu miejscach Pisma Świętego mamy takie prośby, takie, takie usilne zabiegania o to, żebyśmy rzeczywiście z tej szansy korzystali. Czwarty rozdział, werset 16 listu do hebrajczyków mówi przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Po raz kolejny słyszymy przystąpmy z ufną odwagą. Mamy bezpośredni dostęp do nieba. To jest bardzo ważna myśl na samym wstępie i myślę, że warto sięgać dalej po kolejne argumenty. Otóż chciałbym, żebyśmy poświęcili chwilę pewnej historii, która wydarzyła się podczas działalności naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa a jest ona opisana m.in. w drugim rozdziale Ewangelii według świętego Marka. Czytamy tutaj o człowieku sparaliżowanym, którego przyjaciele przynieśli właściwie na, na łóżku i postawili przed Panem Jezusem. Pozwólcie, że nie będę opowiadał całego dramatyzmu tutaj sytuacji, która miała miejsce, ale kiedy czytamy tę historię, wiadomo po co przyniesiono tego człowieka do Pana Jezusa. Ten jednak, a czytamy tutaj o tym w drugim rozdziale i w wersecie piątym, powiedział, synu, odpuszczone są grzechy twoje. To jest ciekawe, że ci, którzy tam byli, a jest powiedziane, byli to uczeni w piśmie, siedzieli, rozważali to w sercach swoich i zadawali sobie pytanie, czemu on tak mówi? Nie ograniczali się do pytań. Powiedzieli, on bluźni. Dlaczego? I wypowiadana jest tutaj taka sekwencja. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? Pytanie, czy oni mieli rację? No i tak, i nie. Z jednej strony mieli rację, ponieważ kiedy sięgamy do Słowa Bożego, do Pisma Świętego, to mamy wyraźne informacje o tym, że rzeczywiście tylko Bóg może przebaczać nam grzechy. I pozwólcie, że sięgnę do księgi Izajasza, gdzie w 43 rozdziale i w wersecie 25 jest powiedziane, tutaj Bóg wypowiada się w swoim imieniu i mówi Ja, jedynie ja mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. A więc to była prawda, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. W czym się mylili ci ludzie? Otóż mylili się w tym, że widzieli w Jezusie Chrystusie tylko człowieka. Pismo Święte przedstawia go jako kogoś zupełnie innego. Apostoł Paweł mówi, że to był ten, który był kiedyś w postaci Bożej, ale nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu i przyjął postać człowieka, stał się sługą i stał się człowiekiem. Ale Pan Jezus, kiedy czytamy tę historię z Ewangelii Marka, mówi w końcu, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy na ziemi ma moc odpuszczać grzechy, mówię Ci, weź swoje łoże i chodź. I ten człowiek tak zrobił. Jezus Chrystus ma prawo odpuszczać grzechy. To jest ważne. Mamy bezpośredni dostęp do nieba, do Boga i to jest też bardzo ważna prawda. Natomiast co możemy powiedzieć? Że żaden człowiek, nie może być sędzią dusz ludzkich, nie może występować w takiej roli. Co więcej, kiedy czytamy Pismo Święte od pierwszej księgi aż po ostatnią księgę Pisma Świętego, to wyraźnie widzimy, że nie ma takich przypadków, w których człowiek zwracałby się do drugiego człowieka, wyznając mu swoje winy, swoje grzechy, po to, ażeby pojednać się z Bogiem. Takiej opcji nie ma. Owszem, ludzie wyznają sobie swoje winy, ale to tylko wtedy, kiedy coś mają, no, zawinią sobie. Ktoś kogoś obrazi, ktoś kogoś okradnie. No, Bóg mówi, chcę, żebym ci przebaczył grzechy, więc napraw tę winę, przyznaj się, poproś o przebaczenie. Ale tak mają wszyscy ludzie, bez wyjątku. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Pismo Święte nie zna takich przypadków, w których by człowiek wyznawał swoje winy drugiemu człowiekowi po to, aby dostąpić przebaczenia od Pana Boga. Moglibyśmy przykłady mnożyć. Pozwólcie tylko, że ja przeczytam jeden psalm. Przepiękny psalm, w którym Dawid, wielki autorytet, człowiek wiary, mówi, a jest to psalm 32, o tym, jakie ma swoje wewnętrzne rozterki i przeżycia, wtedy, kiedy, kiedy no, czuł się bardzo wielkim grzesznikiem. Czytam od wersetu pierwszego. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje, od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje panu. Wtedy ty odpuściłeś winę grzechu mego. Moi drodzy, drodzy państwo, tego typu historii można przytoczyć bardzo wiele. Ktoś powie, no ale to jest Stary Testament. Czy w Nowym Testamencie coś się zmieniło? Otóż myślę, że wystarczy przypomnieć sobie jedną z bardziej znanych historii, która jest opisana w 18 rozdziale Ewangelii według świętego e, Łukasza. Tam mamy historię o faryzeuszu i celniku, dwóch ludziach, którzy przyszli modlić się w świątyni. No cóż, może nie wspomnę o faryzeuszu, nie jest pozytywną postacią, ale celnik wspomniany w tej historii modlił się tak. Biblia sprawozdaje, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I co się stało? I Jezus Chrystus, który jest podstawą, jest fundamentem kościoła chrześcijańskiego, stwierdza, powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. To jest niezwykłe, bardzo proste, ale konsekwentnie powtarzana jest tam myśl: mamy bezpośredni dostęp do Boga, który jest gotowy i chętny odpuścić nam nasze grzechy. Kiedy czytamy Nowy Testament, cały Nowy Testament, nigdzie nie znajdziemy ludzi, którzy się naprawdę nawrócili, a którzy prosili o przebaczenie na przykład apostołów. Nie ma takiej historii. Liczyła się zawsze spowiedź serca. Natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewien ciekawy urywek Pisma Świętego. Ten, który rzeczywiście może sugerować coś zupełnie innego. Jest wykorzystywany zapewne przez tych, którzy uznają spowiedź uszną. Tak to nazwiemy. A jest to historia... Są to nauki pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to 20 rozdział, od wiersza 21 do wiersza 23. Co mówi pan Jezus? Dzieje się to już po zmartwychwstaniu. I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich. I powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. I tutaj mamy kluczowe słowa. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Wszystko jest proste. Wszystko wydaje się oczywiste. Ale moi drodzy, kiedy czytamy Pismo Święte, Dobrze jest kierować się pewnymi zasadami. Kiedy patrzymy na jakiś urywek Pisma Świętego, to patrzymy na całokształt. O co tak naprawdę w tym chodzi? Patrzymy na kontekst. Co tak naprawdę Jezus Chrystus powiedział w tym miejscu, w innych miejscach na ten temat? Myślę, że warto też spojrzeć na to, co my nazywamy taką reakcją ludzi, którzy to słyszeli. Reakcją pierwszego kościoła i praktyką pierwszego kościoła. Warto się temu przyjrzeć. Może w kilku takich myślach chciałbym coś wyrazić. Zakładajmy, że apostołowie otrzymali od Pana Jezusa moc przebaczania grzechów. Więc wyobrażamy sobie, że z pewnością korzystaliby z tych uprawnień, bo okazji ku temu nie brakowało. Natomiast, jak powiedziałem, kiedy spoglądamy na praktykę, a więc patrzymy na to, co się rzeczywiście działo wtedy w kościele chrześcijańskim, to widzimy, jak to wyglądało naprawdę. Sięgam do dziejów apostolskich. W ósmym rozdziale jest tutaj opisanych wiele wydarzeń wspaniałych, jak to Ewangelia rozprzestrzenia się szczególnie Wtedy, kiedy dotarła do Samarii, nawraca się tam dużo ludzi i m.in. pewien człowiek, który ma na imię Szymon. Szymon czarnoksiężnik, bo tym się zajmował do tej pory, ale wygląda na to, że wśród wielu ludzi, którzy nawrócili się, i on się nawrócił. Tak się wydaje. Ale w dziewiętnastym wersecie czytamy, że kiedy tak przyglądał się apostołom, którzy nakładali ręce na ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i udzielali im w ten sposób Ducha Świętego, zrodził się w jego głowie pewien pomysł. Tak jest opisany. Dajcie mi i mi tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A jeszcze wcześniej jest napisane przyniósł im pieniądze i to powiedział. Szymon. Stąd słowo symonia, a więc kupowanie urzędów kościelnych. Tak to zostało przyjęte w historii chrześcijaństwa. Co teraz? Słyszy to sam Piotr, wielki autorytet kościoła chrześcijańskiego. I czytamy, co się dzieje. A Piotr rzekł do niego, niech Zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Prze to odwróć się od swojej nieprawości i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Co zrobił, a czego nie zrobił apostoł Paweł? Otóż nie czytamy, żeby skorzystał z wielkiego przywileju prawa, władzy i powiedział Szymonie przyjdź, wyspowiadaj się, a ja albo udzielę, bądź nie udzielę ci rozgrzeszenia. Nie ma czegoś takiego. Czytamy, że apostoł Piotr, Udziela mu pewnego napomnienia, pewnych rzeczy się po prostu nie godzi robić i koniec. Ale pokazał mu też drogę do tego, żeby mógł mieć odpuszczony grzech i zwrócił jego uwagę na Boga. Mówi, proś Boga, może, może ci odpuści. To jest bardzo ważne. Piotr nie czuł się kompetentny, żeby mógł odpuścić grzechy. Nie korzysta z władzy odpuszczania grzechów. E, ważny argument mówi o praktyce, w praktyce, w wykonaniu tych, którzy dzisiaj stawiani są jako pewien przykład godny naśladowania. Inny argument. Moi drodzy, gdyby Jezus Chrystus ustanowił spowiedź uszną, to dlaczego? Dlaczego ustanowiono ją dopiero w XIII wieku, podczas czwartego Soboru Laterańskiego w 1215 roku? Skoro to było takie oczywiste od samego początku, 13 wieków na to czekać? Na co? Spójrzmy na to jeszcze inaczej. Bardzo tak praktycznie. Wyobraźmy sobie, że ktoś rzeczywiście korzysta z tej metody odpuszczania grzechów. Idzie do pewnego kapłana duchownego i wyznaje swój grzech. A on mówi, nie udzielam ci rozgrzeszenia. Ale temu człowiekowi bardzo zależy na tym, żeby mieć odpuszczone grzechy. Idzie w tym samym dniu do innego duchownego, w tym samym kościele. Wyznaje ten grzech i słyszy, udzielam ci rozgrzeszenia. To udzielono mu czy nie? W jakim stanie ducha jest? Warto się nad tym zastanowić, <śmiech> bo to nam mówi o tym, że gdyby rzeczywiście Bóg pozwolił w taki sposób odpuszczać ludziom grzechy, to zostawiłby to w rękach ludzi o bardzo subiektywnej ocenie którzy mogą reagować wręcz w zależności od swoich nastrojów. A to byłoby bardzo niebezpieczne dla człowieka, który ma problem z grzechem. Natomiast chciałbym, żebyśmy jednak przystąpili do sedna sprawy i zastanowili się, jakie uprawnienia Jezus Chrystus dał Kościołowi chrześcijańskiemu. Jakie to uprawnienia są? Co oznaczają słowa? Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komu, Zatrzymacie, są im zatrzymane. Pozwólcie, że powiążę to z jeszcze inną historią, opisaną w Ewangelii według świętego Mateusza w 18 rozdziale, w którym to rozdziale czytamy o tym, w jaki sposób Jezus nakazał reagować na grzech w kościele chrześcijańskim. Otóż czytamy tutaj od wiersza 15. Taką naukę. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków oparta była każda sprawa. A jeśli by nie usłuchał, powiedz Zborowi, a jeśli Zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Pan Jezus mówi, jak reagować na ewidentny grzech. I zaczyna od rady: idź upomnij, sam to zrób. Nie pomogło, weź jeszcze jakieś osoby, które może, może one pomogą mu zrozumieć błąd. Ale czy zauważyliście, co jest taką ostateczną instancją? Czy Jezus Chrystus zostawił rozwiązanie tego problemu jakiejś jednostce, nawet wybitnej jednostce? Nie. Powiedział, a jeżeli nie pomaga ta nagana ze strony dwóch lub trzech, to niech to trafi do zboru, do kościoła, do lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej. Niech oni to rozsądzą. Jeżeli i będzie dalej uparty i nie chce porzucić swojego grzechu, niech będzie dla was jak poganin i celnik. Inna myśl w tej historii. Pan Jezus nie mówił o tym, że to dotyczy grzechów, które gdzieś są w mojej duszy, o której nikt nie wie. Nie. On mówił o rzeczach, o rzeczach jawnych, o tych, które mogą być widoczne, no i są gorszące dla Kościoła. Trzeba reagować. Nie jest to ani miłe, ale to jest obowiązek chrześcijański, bo wyraża troskę. Troskę o to, żeby ktoś mógł wrócić do Boga w tych moralnych sprawach. Natomiast, tak jak czytamy dalej, ja już mówiłem o tych słowach z Ewangelii Jana, wtedy, kiedy Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, powraca do tematu. I upoważnia ten ówczesny Kościół do tego, aby realizował te, wcześniejsze, o których mówiłem. Uprawnienia. Kiedy mówi, komu grzechy odpuścicie, jest im odpuszczone. Komu zatrzymacie, jest im zatrzymane. Ktoś powie, no tak, ale w Ewangelii Jana jednak jest tam powiedziane, że to dotyczy apostołów. Tak moglibyśmy myśleć, że to dotyczy tylko apostołów. Ale, drodzy państwo, jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że dzieje, życie, nauczanie Pana Jezusa zostało spisane przez kilku ewangelistów. Gdy sięgamy do Ewangelii według Świętego Łukasza i tam czytamy 24 rozdział o tych samych wydarzeniach, to pozwólcie, że przeczytam od wiersza 33 do 36 i w domyśle szukajmy odpowiedzi na pytanie, kto rzeczywiście w tym wieczerniku był? Czy tylko apostołowie? Jest to historia, która mówi o dwóch uczniach, którzy idą do Emaus, których spotkał Pan Jezus. Oni, kiedy zrozumieli, że to był Jezus, szybko poszli do Jerozolimy, żeby powiedzieć o tym apostołom. Czytam o tym. Od wiersza 33. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł, pokój wam. To pozdrowienie występuje tutaj i w Ewangelii Jana. Te same wydarzenia, pokój wam, Jezus do nich przychodzi. Tylko, że Ewangelia Łukasza uzupełnia obraz Jana i mówi o tym, że w tym wieczorniku tych dwóch uczniów do Emaus spotkało jedenastu, no bo Judasza już nie było, i tych, którzy z nimi byli. Nie wiemy, ile osób. Ale pomyślcie, czy ja przesadzę, jeżeli teraz powiem, że ta grupa osób, jedenastu, Ci, którzy z nimi byli. I tych dwóch uczniów do Emaus. Wiemy, że jeden z nich miał na imię Kleopas. Że to był pierwszy kościół chrześcijański. No Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chrześcijaństwo jest bardzo liczne. Ale zaczynało się od grupki ludzi w Wieczerniku. I Pan Jezus tym ludziom właśnie mówi o tym, że mają odpuszczać grzechy. Zatrzymywać grzechy. W jakim kontekście? Otóż to nauczanie Pana Jezusa się uzupełnia. Ludzie mieli dbać o to, żeby Kościół, który ma rozwinąć się i powstać, żeby był moralnie czysty. Nie można tolerować rzeczy, które będą rzucały złe światło na Chrystusa, na Kościół. No po prostu to byłoby zamknięcie przyszłości przed Kościołem. A więc nauczanie Pisma Świętego jest bardzo spójne. I ten jeden, jedyny tekst Pisma Świętego, który może służyć jako wytłumaczenie spowiedzi usznej tak naprawdę w kontekście innych słów samego Pana Jezusa wygląda bardzo dobrze, nie kolidując z niczym innym. To nie jest kontrowersja. To jest jasne nauczanie Pisma Świętego. Jak było w praktyce? Hmm. Pozwólcie, że sięgniemy do listu do Koryntian. Koryntianie to ludzie no, przez dłuższy czas zagubieni jako chrześcijanie jeszcze. Między innymi czytamy o tym w piątym rozdziale tego listu i od samego pierwszego wiersza. Apostoł Paweł ma pewien żal i skarży się. Mówi, słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to o takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, czyli z macochą. Straszna rzecz, niedopuszczalna, niemoralna. Ale apostoł Paweł patrzy na zachowanie tego kościoła i mówi, werset drugi i dalsze, a wy, wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakby był obecny, jakbym był obecny. I czytam... Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Wy i Duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby był zbawiony, aby duch był zbawiony w dzień Pańskim. Mocne słowa. Oddajcie go na zatracenie szatanowi. Czy widzicie tutaj, żeby apostoł Paweł powiedział: „Macie duchownego, niech mu przebaczy grzech, udzieli rozgrzeszenia, nie udzieli rozgrzeszenia”. Zwraca się do Kościoła, i zróbcie coś z tym, reagujcie na zło, bo dalej nie będziecie mieli żadnej przyszłości. Ten człowiek ma iść. Może żyć jak chce, bo przecież wszyscy ludzie są wolni, ale nie pod szyldem chrześcijaństwa. Drugi list do Koryntian w drugim rozdziale mówi o tym, że jest droga powrotu. Czasami, też nie zawsze dobrze rozumiana przez Kościół chrześcijański, Czytam od wiersza piątego. Jeśli tedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd, by nie powiedzieć za wiele was wszystkich. Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i oddać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. A więc jest czas nagany, jest czas powrotu, ale ciągle słyszymy jeden i ten sam zwrot. Wy, zróbcie coś. Zareagujcie, kiedy jest źle, ale też przyjmijcie go, kiedy jest czas powrotu, bo, no bo przeżył nawrócenie, po prostu zrozumiał, na czym polega jego błąd. Tego typu historie znajdujemy w Piśmie Świętym. One konsekwentnie mówią o tym, że apostołowie realizowali polecenie, które dał im Pan Jezus. Ale jedno jest pewne. Jednoosobowa, niezależna decyzja w takich przypadkach nigdy nie była praktykowana. I kropka. Proszę wziąć do ręki Pismo Święte. Nowy Testament. Poszukać innych rozwiązań. Nie ma innych rozwiązań. A skąd się bierze ta spowiedź uszna, którą znamy jako powszechność w większości, wśród większości chrześcijan? No cóż, jest to pewien proces ewolucji. Rozpoczęło się od braterskiego upomnienia, ale przyszedł czas, kiedy wpływ wierzących ludzi na sprawy Kościoła był coraz mniejszy. Cały kult, cały zarząd Kościoła wszedł w ręce duchowieństwa. No więc krok był od tego, że do tego, żeby... Także i sprawami przebaczenia grzechów zajęli się oni. Ale podstawą tego jest tradycja i nic więcej. Także bardzo bym chciał, żebyśmy mogli na ten temat jeszcze porozmawiać. Natomiast z całą pewnością, kiedy mówimy kwestia spowiedzi, kwestia przebaczenia grzechów to kontrowersja, e, niestety tak jest, ale nie wtedy, kiedy bierze się do ręki Słowo Boże i swoje przekonanie opiera się tylko na Nim. Wtedy jest to konsekwentne, jednolite nauczanie Jezusa Chrystusa i konsekwentna, jednolita praktyka apostołów i tych, którzy byli przez tych apostołów przyprowadzeni do Chrystusa i się nawrócili. Dziękuję bardzo.
0: Witamy Państwa ponownie po tej krótkiej przerwie, na programie Kontrowersyjna Biblia. Jak już wspominaliśmy, jest to wykład, w którym możecie Państwo również brać udział, zadając pytania na czacie, na który serdecznie Państwa zapraszamy. I wiem, że wielu z Państwa lubi korzystać z tej możliwości, dlatego e, chciałbym ustosunkować do niektórych z tych pytań, które zostały zadane nam już w trakcie wykładu. Powiem szczerze, że te pytania były w większości pytaniami zadawanymi dosyć szybko i które w trakcie, w trakcie wykładu były wytłumaczone, były poruszone i zasadniczo pastor na to wszystko bardzo szczegółowo odpowiedział. A więc szczególnie ten tekst z Jana Ewangelii, 20 rozdział, 23 wiersz i kwestia, czy to mówił do apostołów, wytłumaczył pastor, że mówił do kościoła i tak dalej. Jeszcze mamy tutaj, w tej chwili dochodzą pytania. Zbyszek pyta, jaka jest rola Ducha Świętego w tych sławnych słowach z Jana 20-23. Czy moglibyśmy w ten sposób podejść do tego zagadnienia? Czy tutaj możemy znaleźć jakąś odpowiedź, jakąś, jakąś
1: myśl na ten temat? To jest właśnie taka główna myśl, z którą ludzie wierzący mieli iść przez świat. Apostoł sprawozdaje naukę Jezusa Chrystusa, który zachował się tak. Tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Bez tego tak naprawdę trudno cokolwiek sprawiedliwie rozsądzić. I Kościół chrześcijański miał czuć taką zależność od Ducha Świętego, od Boga, nie polegając tylko na sobie, na swojej ocenie, subiektywnej ocenie. Wymagało to wiele pokory, ale także oprócz tej ludzkiej oceny poddania się pod wpływ Boga, żeby te oceny, które ostatecznie padają, były sprawiedliwe na tyle, żeby rzeczywiście to, co zostało związane czy rozwiązane na ziemi, znalazło akceptację nieba. To jest bardzo ważne, żebyśmy się po prostu nie rozmijali z wolą Bożą, a więc stąd niezbędność Ducha Świętego. Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pastor Chetała. Chciałbym zwrócić
2: uwagę na to, że inaczej odpuszczał Jezus, a inaczej odpuszczają ludzie, nawet jeśli są Kościołem. Jezus, kiedy odpuścił grzechy temu człowiekowi, który był sparaliżowany, to on został uzdrowiony, bym powiedział, i na ciele i na duchu, bo on wstał, nie czuł się chory, został zupełnie odnowiony, natomiast jeśli wybacza Kościół komuś, kto źle postępował, bo tamten Nawraca się i stara się zmienić swoje życie, to jest to kwestia łączności z Kościołem, albo jeśli my komuś wybaczamy, to jest to naprawienie relacji między nami, ale my nie odpuszczamy tak, jak odpuszcza Bóg, żeby poprzez takie wybaczenie ktoś nagle został uzdrowiony z, z, z paraliżu na przykład, więc tu chodzi o relacje albo między poszczególnymi jednostkami, albo o relacji między Kościołem i człowiekiem, który y, zniesławia ten Kościół poprzez swoje czyny. Y, tak więc y, tak odpuszczać grzechy, jak Jezus odpuścił temu sparaliżowanemu, może tylko Bóg, Jezus jako Bóg. Ludzie nie mają tej mocy. Dziękuję bardzo, proszę bardzo.
3: Krótko, myślę, że dosyć klarowne jest to, że autorem Pisma Świętego jest też Duch Święty i Wiadomo, że Duch Święty sam sobie nie, nie przeczy. Jeżeli e, uczy on pewnych pe, konkretnych zasad, mu, mówi o pe, pewnym e, m, kodeksie postępowania, który można byłoby w, e, pokrótce określić jako 10 Bożych przy, przykazań. I jest to kodeks, który... Oczywiście w przypadku grzesznika jest kodeksem stanowiącym pewne wy, wyzwanie, ale liczy się to, jaki ma się stosunek do tego kodeksu. Jeżeli chodzi o rolę Ducha Świętego, Duch Święty nie będzie działał wbrew temu, czego sam uczył. W, w tym przypadku Stary Testament, jakby w, tam, w tym czasie, kiedy jeszcze dopiero powstawały te, pisma Nowego Testamentu, już uczy, można było z tych wcześniejszych pism Starego Testamentu odczytać bardzo wy, 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 wyraźne znaczenie, że człowiek po, po, powinien postępować według tego, jak Pan Bóg mu nakazał. I w, w wspólnota, która ma gło, głosić, kim jest Bóg, jest jakby w tym miejscu, no, ma szczególne po, po, powołanie i szczególną odpowiedzialność. A więc to, to jest bardzo istotne, że Duch Świę, Świę, Święty dał takie prawo, prawo aby uszanować y, 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 tę świętość, którą powierzył po w, w, w ręce pewnej niewielkiej grup, grup, grupki lud, ludzi, chrze, chrześcijan, którzy mieli głosić Jezusa nie tylko tym, co mówili, ale też tym, jak żyli. A więc to, jak postępowali, było bardzo istotne.
0: Tak, dziękuję bardzo. W, tych, w tej kwestii odpuszczania grzechów, myślę, że oprócz tematu albo stanowiska, że Kościół, ma moc odpuszczania grzechów, istnieje jeszcze pewien inny kierunek, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli. Czy jakieś są może szczególne osoby, które mogą w tym zadaniu w jakiś sposób mieć udział? Czy odpuszczać albo pośredniczyć w odpuszczaniu grzechów? Bo wiemy, że w Kościele Powszechnym jest bardzo wiele takich osób, które podobno wstawiają się za naszymi grzechami. Być może, że to, to zagadnienie chciałbym, żeby nam nasi goście omówili w kontekście tekstu z Mateusza z 5 rozdziału, gdzie Jezus mówi, w jaki sposób my mamy odpuszczać naszym bliźnim. Ile razy mamy odpuszczać, w jaki sposób to odpuszczanie ma, wy, ma wyglądać. Czy to nie jest z tym powiązane?
1: Może zacznę od początku i od innych jeszcze słów, które znajdujemy w Piśmie Świętym, bo padło słowo pewnego pośredniczenia. Duchowny, który odpuszcza grzechy, traktowany jest jako pośrednik między grzesznikiem a Bogiem. Jest też wielu innych pośredników, którzy mogą wyjednać mi łaski. Ale Pismo Święte mówi coś takiego. Albowiem jest jeden Bóg, Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Jest to pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, werset piąty. Jeden Bóg i jeden pośrednik i koniec. Dlatego mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus ma moc odpuszczać grzechy i tylko Jezus Chrystus. W dziejach apostolskich czytamy nie ma. Innego, in, innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus Chrystus, tylko On. E, tak. Natomiast kiedy mówimy o tej drugiej części pytania, dotyczyło ono ilości? O, albo sposobu odpuszczania no. przez nas
0: grzechów. Czy to no. może być przeniesione na Kościół, czy to
1: dotyczy nas indywidualnie? Do 77 razy. Prawda? No cóż... E... Chrystus chce nas nauczyć miłosierdzia i rzeczywiście takiej pokory, żebyśmy nie żyli jako ci, którzy mają ciągle w sercu jakąś zadrę, pamięć rzeczy złych, tylko po prostu mają przebaczać. I Właściwie nikt nie będzie liczył do 70, do 77. To chyba nie o to chodziło. Natomiast z całą pewnością mamy być ludźmi gotowymi przebaczyć innym, skoro oczekujemy żeby Jezus Chrystus nam przebaczył. Bo przecież o to też się modlimy, prawda?
0: Myślę, że te pytania i te wypowiedzi odpowiedziały panu Danielowi S., który pyta, skoro tylko Bóg może przebaczyć nasze grzechy, to na jakiej podstawie czynią to ludzie w Kościele Powszechnym? Myślę, że odpowiedź jest krótka,
3: bezpodstawnie. Proszę bardzo. Tak, jeszcze odnośnie może tak. pytania dotyczącego pośrednictwa, chyba tak bardzo krótko, jest napisane w liście do Rzymian w trzecim rozdziale i tam w dziesiątym, jedenastym, wiesz, to dosyć znany fragment, ale jest bardzo, myślę, bardzo no, nośny, jak jest tam tak napisane. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, a więc... Sprawiedliwy to jest ten, który może być nie tylko przed Bogiem sprawiedliwy, ale też może, może stać się jako sens sędzia przed innymi. I dalej nie, ma, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Natomiast w drugim rozdziale jest też taki w tym kontekście bardzo ciekawy fragment, który był to prawda do, jeszcze do, do Żydów, bo tak ten list był wtedy kierowany, ale można go odnieść też do każdej innej osoby, gdzie jest napisane, jeśli ty y, y, mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, chlubisz się bo, Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza śle ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzie dzieci, mającego w, za, w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz dru, drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz. Jest to, łącząc te dwa fragmenty z sobą, właściwie jest to pokazane, że każdy z nas ma problem z przykazaniami. Tylko oczywiście możemy mieć inny stosunek do, 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 do tego, co zrobić, kiedy już popełniliśmy grzech. Ale nikt z nas nie ma prawa przebaczać drugiej osobie, bo nikt z nas nie jest sprawiedliwy.
1: Dziękuję bardzo. Natomiast, Kontynuując temat, mam przed sobą otwartą ostatnią stronę Ewangelii według św. Łukasza. I tutaj czytamy między innymi takie oto zrozumienie przebaczenia, które ma być realizowane. 24 rozdział, werset 47 mówi i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. W imię Jezusa Chrystusa co ma być? Ma być głoszone upamiętanie. To jest jedno. Niedługo trzeba było czekać, bo zresztą ten sam autor pisze dalej dzieje apostolskie, i widzimy, jak to rzeczywiście było praktykowane. Ja o tej praktyce już mówiłem szereg razy, ale przeczytam jeszcze z drugiego rozdziału, gdzie jest powiedziane w Dziejach Apostolskich o tym, że w wyniku wylania Ducha Świętego, w wyniku tego, co się działo w tym dniu, wielu ludzi zaczęło słuchać Piotra, innych apostołów i to słuchanie było naprawdę bardzo takie głębokie. Jest powiedziane w wersecie 36 i kolejnych. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Piotr ma radę. Upamiętajcie się, ale sprawa leży w rękach Boga, bo tylko On może zobaczyć szczerość moich myśli, szczerość mojego wyznania. E, chyba było dobrze, skoro tego dnia, jak czytamy, zostało ochrzczonych 3000 ludzi. Dziękuję bardzo.
0: Czy naszej publiczności nasuwają się może jakieś pytania jeszcze w tym kontekście? Proszę bardzo. Wiemy, że warunkiem przebaczenia grzechów jest pojednanie się z drugą osobą. Mówi o tym Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, na przykład, jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, idź pojednaj się najpierw ze swoim bratem. A co jeżeli ten brat nie chce przyjąć tego pojednania, nie chce się zgodzić? na pojednanie. Czy wówczas
2: można oczekiwać i prosić Pana Boga o odpuszczenie grzechu?
0: Dziękuję bardzo. Mamy bardzo konkretne pytanie. Jak na nie odpowiemy? Proszę bardzo, pastor Chatała.
2: To jest piąty rozdział Ewangelii Mateusza, dwudziesty trzeci wiersz. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, to zostaw ten dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Kiedy składano ofiary i jeśli to były ofiary, za grzech, popełnili jakiś grzech poważny, to później musieli przyprowadzić taką ofiarę, położyć rękę na głowie tej ofiary, załóżmy baranka. I ten, który grzeszył musiał sam poderznąć gardło tej ofierze, zabić ją bym powiedział. i na tej zasadzie były mu wybaczone grzechy, ale jest ciekawą rzeczą, że gdy grzesznicy tak składali te ofiary przez cały rok, to później przychodził Dzień Sądny i w Dniu Sądnym był, składa, czy był taki kozioł, na którego wkładano jeszcze grzechy całego ludu, z całego roku. I on zabierał te grzechy i gdzieś tam był wyganiany na pustynię. A apostoł Paweł w liście do hebrajczyków mówi, że tak naprawdę to krew kozłów i baranków i tak dalej nie może tak naprawdę oczyścić człowieka. No bo czy zwykła krew mogła w jakiś sposób oczyścić od przestępstwa, od grzechów? Nie. Faktycznie te ofiary wskazywały tylko na Jezusa. A Jezus umarł za nas jako prawdziwy baranek i dlatego, jeśli nawet składano ofiary, to jednak wybaczał tylko Bóg. Jezus Chrystus może to uczynić, bo On za nas umarł. Natomiast to o czym mówiliśmy, że między sobą, jeśli chcemy, żeby naprawić relacje, no to powinniśmy sobie wybaczać. I w modlitwie Pańskiej, Ojcze Nasz, jest powiedziane: odpuść nam winy, jak i my odpuszczamy. Także my sobie powinniśmy odpuszczać wzajemnie, ale tym, który naprawdę usuwa grzechy i może nas zbawić, tak, żeby nie było na nas ani skutków grzechu, ani niczego, jest tylko Bóg. I dlatego mamy tu wezwanie, idziesz składać ofiarę, dobrze, ale wypadałoby się pojednać najpierw ze swoim bliźnim, odpuścić mu grzechy, czy pojednać się. Jeśli ktoś nie zechce, to jest jego sprawa, ale ja powinienem to zrobić, przebaczyć tak. mu.
0: Dziękuję bardzo za tę szeroką odpowiedź. Jak widzimy, temat zatacza coraz szersze kręgi. I faktycznie moglibyśmy jeszcze wiele tematów poruszyć, które są z tym zbliżone, bo cała służba świątynna polegała na tym, że w świątyni było przebaczenie grzechów. To było miejsce, gdzie składano ofiary i gdzie grzechy były w jakiś sposób chociażby symbolicznie likwidowane. I na ten temat pewnie byśmy tu jeszcze mogli kilka wykładów spędzić. Być może, że tak się stanie, proszę Państwa, bo temat służby świątynnej i jej znaczenia dla nas, dzisiaj żyjących, jest również bardzo istotny i bardzo ważny. Ale do tego, myślę, powrócimy innym razem. W tej chwili mam jeszcze pytanie od pana Daniela K. Myślę, że dosyć interesujące. Jak rozumieć tekst dzieje apostolskie 19-18? Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. Może przeczytajmy kontekst i jak na to jak to zrozumiemy.
3: Tak, proszę bardzo. Bardzo krótko myślę, że, że też będą do powiedzenia mieli y, y, kol, koledzy coś, natomiast ja powiem tylko tyle, że. Naturalną rzeczą jest, kiedy człowiek rzeczywiście prze, przeżywa prawdziwe nawrócenie. Spotyka bo, bo, Boga, że chce wyznać swoje grzechy. To są często ludzie, którzy jakąś funkcję w, swoim, w swojej społeczności pełnili. Byli znani zna z tego lub z tego. Tutaj pod, pod spodem jest napisane, że a nie mało z tych, którzy się oddawali czarno księstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Oni przedtem byli znani zna, zna zna z tego, że mieli pewną moc, a więc ich świadectwo, wy, wyrzeżenie się tego, co zro, zrobili, jak, jak, jako złe, było bardzo potężnym znakiem, że było to rzeczywiście niedobre. To są rze, rzeczy bardzo osobiste. Nikt z nas nie ma obowiązku oczywiście wyznawać grzech, grzechów przed innymi. Jeżeli jednak ma po, taką potrzebę serca, żeby to uczynić, to przecież nie można mu tego zabronić, jeżeli to tylko mu da lepsze poczucie przed Panem Bogiem, a jego nie będzie w tym momencie oczyszczone.
0: Tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, że to pytanie można w kontekście tej wypowiedzi, jaką pastor Zaborowski powiedział nam w czasie wykładu, gdzie Jezus dał wzór jakby tego, w jaki sposób mamy postępować z grzesznikiem iść, napomnieć go bezpośrednio. Jeżeli nie usłucha, to iść we dwóch. A jeżeli nie, to stawić go przed zgromadzenie. Jeżeli taki grzesznik przed, ukorzy się, czy przed, przed jednym bratem, czy przed dwoma, czy przed zgromadzeniem, to jest to właśnie to, myślę, o czym tutaj w tym tekście czytamy, słuchamy. Bo to są efekty tego, że ktoś zrozumiał swoją złą postawę, swoje złe postępowanie i Wraca, przeprasza i, i zostaje
1: mu przebaczone i udzielone przebaczenie. Proszę bardzo. Nieraz na własne uczy słyszałem, jak człowiek, który przeżywa coś niezwykłego z Bogiem, przeżywa nawrócenia, staje czasami przed dużym zgromadzeniem i opowiada historię swojego życia. Mówi o tym, co robił i jakiej to zmiany dokonał w nim Jezus Chrystus. I to jest coś, co jest na ogół bardzo bardzo chętnie słuchane, jest przeżywane przez, przez wielu ludzi, bo jest to autentyczne, prawdziwe nawrócenie człowieka. Natomiast to nie ma związku z przebaczeniem mu grzechów. Nikt nie może powiedzieć, przebaczyłem ci, bo tak naprawdę y, jestem przekonany, że ci, którzy te historie opowiadają już dużo wcześniej, pojednali się z Panem Bogiem. Ale dla zbudowania ludzi, dla jakiegoś y, no, oddania Bogu chwały, robią to. Robią to czasami nawet publicznie. Tak.
0: Proszę Państwa, myślę, że Kolejny temat, który będziemy za tydzień rozważali, jest jakby kontynuacją tych myśli, które dzisiaj tutaj poruszaliśmy. Ponieważ tytuł tego spotkania, które za tydzień na tym miejscu odbędziemy, jest czy istnieje niewybaczalny grzech. A więc coś jeszcze myślę dalej, pogłębienie tego zagadnienia. I już dzisiaj Państwa na to zapraszam. Myślę, że będzie to kolejne spotkanie, na którym będziemy wszyscy mogli wziąć żywy udział. Dziękuję wszystkim za udział, naszemu głównemu mówcy, naszym ekspertom, naszym doradcom, również publiczności, która tutaj wiem, że dyskutowała dosyć mocno, nie wszystkie pytania byliśmy w stanie poruszyć. Natomiast Państwa proszę, jeżeli chcecie jakieś pytania, dostać odpowiedź indywidualną, podajcie adresy mailowe, będziemy starali się na te pytania odpowiedzieć indywidualnie. Dzisiaj jeszcze mamy jeszcze jedno zaproszenie. Zaraz po naszym spotkaniu o godzinie 20 zapraszamy na program Connect to Escape o godzinie 20. Na naszej stronie znajdziecie Państwo odpowiednie linki, za pomocą których można się zalogować i wysłuchać tego równie, myślę, ciekawego spotkania mówiącego o tematach biblijnych. Dziękuję zatem Państwu i zapraszam za tydzień.